0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间，欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。这一集要带大家跟我一起穿越时空，到哈佛大学去看看刘轩学习的现场实况。去哈佛采访刘轩以前呢，我先在纽约的曼哈顿自助旅行几天，一边翻看刘轩写的书。一边走访他书中所提到的地方，实地感觉一下他的成长环境以及纽约的独特魅力。由于我住的旅馆离刘轩曾经念过的朱丽叶音乐学院很近，因此我常到那里去走走看看。每次都可以看到一些没有上课的学生，或是成群的在走廊上谈天说地，或者是独自抽着烟斗沉思。我就在想，刘轩当年在这里念书的时候。是不是像这样看起来很有气质呢？出发前，我跟刘轩通了好几次的电话，两个人约好见面的时间、地点，还有相认的方法。第一眼看到他，我看到一个穿着不扣袖扣白衬衫的大男生，很酷的朝我走来。见面第一句话就问我对窗外的风景有什么感觉。我心想，这大概是一句开场白吧。我没有很认真的回答，但我们混的比较熟之后呢，他告诉我，波士顿的一景一物，对他来说都太熟悉了，仿佛已经成为他生活的一部分，所以他每次都会问第一次到波士顿的朋友，对波士顿有什么感觉，看看有没有别人眼中的特殊景观是自己从来没有注意到过的。刘轩不愧是学心理学的。他常常在生活中印证所学过的心理学理论。拿他最爱的旅行来说，每次到了一个从没有去过的地方，他就会像个孩子一样，用全新的眼光来看周遭的景物。而当他换上不同的心情，感觉也完全不一样，似乎每样东西都变得新鲜有趣，整个视野顿时打开。他可以看到各种文化的差异性和雷同性。也可以看到这个世界上各个不同角落的风土与民情，不仅感觉变得特别的灵敏，连色彩都会变得特别的鲜艳。在旅游的途中呢，他还发现一个新兴人类的格言：跟在父母后面旅行，只能看到父母的屁股，因为每个人都有依赖的心理，无论身体或者心理，只要跟着大人走，就很难找到自己的路。走入心理学的领域之后呢，他开始回过头来研究自己的成长历程，重新思考以前各个阶段所经历过的学习、适应、苦闷、叛逆的心路转折。慢慢的，他学会如何分析自我，也懂得如何与不同年代背景的人相处。谈话的时候呢，刘轩的声音还有肢体语言，随着我们谈论内容的转变而不停变化。谈到他用情最深的音乐时，他热烈激昂；谈到在哈佛的日子，他又很有哲学家的味道；谈到下大学上学的情景，他则流露出一点痛苦的表情。听过他演讲的人都知道，他不仅会讲故事，更会演故事。在这边，我要特别谢谢刘轩，唱作巨匠为我说了那么多有趣的成长故事，让我在写作的时候回味无穷。旅行对刘轩来说，就像喝一杯浓缩的原汁一样，既营养又丰富。在陌生的环境里，他的好奇心就会变得特别的旺盛，会马不停蹄的想要到处走走看看，渴望接收到新的讯息跟刺激。每次旅行结束后呢，往往会觉得很不可思议。明明只去旅行了十天，但感觉上就好像过了一个月那么长。这种充实的感觉让他产生一个想法：平常的生活如果可以过得像在旅行一样，计划如此周详，花费这么多的心思的话，那一年不就等于过十年一样吗？曾经去过加拿大、巴哈马、香港、新加坡、马来西亚。巴厘岛和半个中国大陆的刘轩，自认旅行的经验还不是很丰富。不过，虽然去过的地方不多，但都留下非常深刻的印象。其中，他印象最深刻的两次旅行，他很调皮地告诉我说，都是自己一个人去的。一次去北京的紫禁城，因为老爸呢已经去过太多次了，没有陪他，他就一个人逛。那种震撼的感觉使他久久不能自已。回来后，便将所见所闻写成了《战斗的大地》一书。另一个难忘的经验是跟朋友到巴厘岛去自助旅行。出发前呢，他先研究了一本介绍巴厘岛的书，大致了解当地的文化、风俗、宗教、语言，还有什么好吃的好玩的。再根据收集到的资讯，安排了一个兼具知性与感性的行程。由于每件事情都是自己打点的。因此，身历其境的时候呢，自然可以玩得非常的尽兴，学到跟家里、跟教室不一样的东西。提到学音乐的心路历程，刘轩的脸上露出了爱恨交织的表情。他三岁开始学钢琴，九岁参加钢琴演奏会，得过无数的掌声跟荣誉，但是他却始终对音乐没有太大的兴趣耶。即使后来上了人人称羡的朱丽叶音乐学院，他都没有特别的高兴或兴奋的感觉。直到有一天，他开始做自己的曲子，弹自己喜欢的音乐，他才真正对音乐产生兴趣。说也奇怪，这个时候的他竟然可以同时爱上以前所学的音乐。这个奇妙的转变，他觉得就像在旅行一样。唯有走自己想走的路，才能够领略其间的乐趣。他记得从前上钢琴课的时候，常常挨老师的骂，因为他喜欢改一些指法，有时候甚至把乐曲的结尾的部分改掉。几乎每个老师都会警告他，不可以不尊重伟大的作曲家。每次挨骂呢，他就在心里想：如果是我的音乐，我希望用自己的方式来表达。引起别人的共鸣，做自己的音乐的想法，不断的在他心里低回。随着年龄的增长，这个声音也越来越清晰。从古典到现代，他接触过各种不同味道的音乐，发现玩音乐跟喝咖啡一样，刚开始喝的时候会觉得所有的牌子的咖啡味道都差不多，然而慢慢的喝酒了之后，就可以喝出自己的品味。听音乐也是如此，刚听摇滚乐的人会觉得所有的摇滚乐都差不多；刚听舞曲的人也会觉得所有的舞曲节奏都大同小异。但是听久了之后呢，就能够听出其间的文章哦。以前念书的时候，他最喜欢边看书边听摇滚乐。不过，当他决定要做自己的音乐时，却没有选择摇滚乐。因为电子音乐器材没有办法表现出摇滚乐现场演奏的效果，于是呢，爱跳舞的他便选择电子音乐器材最擅长的舞曲来实现自己的音乐梦想。从小听音乐长大的他，常常会思考一个问题：何以有些曲子刚听的时候觉得很好听，可是听了几年之后就觉得不再悦耳？有些曲子呢？却可以经得起时间的考验，越听越耐听呢。经过反复的思考，刘轩得到一个结论，那就是音乐是超越语言、超越国界的。凡是耐听的曲子都有一个共同点，它抓得住人们的心灵。作曲家借着音符，将内心深处的喜怒哀乐呈现出来。乐曲传达的是一种人性。因此，无论创作的时间过了多久，依然可以触动人们内心底部的各种情绪。对身处亚热带的我们来说，下雪是一件美丽而充满想象的事情。但是呢，对每年都要饱受大风雪之苦的人们而言，下雪却是一个考验毅力的最佳时机。说起下雪的日子，刘轩就有一箩筐的经验谈。例如说，若是积雪太厚了，门就会很难打开；还有雪下的越大呢，公车就越难等，因为车子会开不动。所以，当你在雪地里苦苦等不到公车的时候，可别天真的以为是公车误点哦，而痴痴的一直等下去。由于下雪的痛苦经验实在太多了，因此每当他早晨一睁开眼睛，看到外面白茫茫的一片。想到要离开温暖的被窝，顶着刺骨的寒风去上课，哇，整颗心都凉了起来。这个时候呢，就要发挥超强的意志力，才能够起床去上课。等到好不容易整装完毕，在踏出家门的那一刹那，往往会有一股成就感油然而生，觉得自己真是有求学的精神呐、啊。不过，这股成就感通常持续不了多久。因为一踏入教室，便立刻发现大部分的同学都到齐了。原来大家都这么有求学的精神，不畏风雪赶来上课，甚至连图书馆也一样。不管风雪再大，图书馆里面呢，一定有不少人在看书或者找资料。每次看到这种情景，都会激起他的求学的斗志。曾经有很长一段时间，他在电台当 DJ。每个星期五的晚上，他必须谢绝一切的活动，准时到电台报道。即使刮大风、下大雪的日子都不能缺席。为了当个称职的 DJ， 每次去电台呢，他都会扛着一大袋的 CD， 扛着两大包的唱片，顶着寒风走一英里的路，准时赶到。有时连自己都想不通。做这么苦的差事，怎么能够还觉得乐此不疲呢？接着他又跟我解释，自己之所以不畏风雪去上课，是因为在美国，大部分的学校都是采取放任教学，也就是说，读书是你自己的事情，爱不爱学随你的便。如果你不喜欢上课，也没有人会点名，也没有人会逼你，就算课过不了关。有些大学连记录都不会留下来，只当你没修过这门课。学校的看法是，学生学到的东西是他自己的福气，学不到东西也是他自己的损失。反正学费照缴，要不要上课完全取决于学生。看来要让一个人努力念书呢，最好的办法就是告诉他，念书是你家的事情，爱不爱念随你的便。唯有当一个人决定要自立自强时，即使刮大风或是下大雪，都没有办法冷却他的求学热情。从高中开始，刘轩念的就是别人眼中的天才学校——时代文森高中。到了大学，更是进入世界级的天才学校——哈佛大学就读。由于学校的名声实在是太过响亮了。因此，在这里念书的学生不断会吸来别人的期待的眼神，更会被别人贴上天才学生的标签。刘勋觉得，哈佛人的形象其实是外界塑造的，所以也只有外人才看得见哈佛人的特别之处。至于哈佛的学生自己看自己，则看不出有什么特别的地方。也正因为一般人对哈佛人有太多先入为主的观念，譬如说，哈佛的学生都是很聪明。为了符合外界的期望，几乎每个刚进哈佛的新鲜人呢，都曾经听过一个笑话：在学会知识以前，要先学会让自己看起来很有知识的样子。虽然不喜欢被贴上天才学生的标签，但是刘轩以为哈佛的学生。多半有其与众不同的地方。每个人都有自己的专业领域和生活的空间。以他自己为例，早在高中时代，他就体会到，在一群杰出的人当中，一定要找到自己表现的领域。而音乐就是他和别人不一样的地方。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦，我们下集再见喽。